0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Beyond the Warrior. El día de hoy voy a estar hablando del de poder de las historias en general, en plural, así como de la historia, eh, H mayúscula a nivel macro. Y este tema se me vino gracias a este libro que tengo en mis manos que se llama Homegoing de Yaa Gyasi. Espero que esté pronunciando bien el apellido. Y este libro vino a mí de una manera bastante particular un día me metí en un intercambio anónimo de libros en Instagram. Honestamente, no tenía muchas esperanzas de que alguien verdaderamente se tomara el tiempo de comprar y enviarme un libro. Pero para mi fortuna, en verdad, lo, alguien lo hizo. Y se los agradezco mil veces porque siento que este libro me hizo o validó algo que yo siempre había tenido en mi corazón, que es la importancia de, de las historias, de conocer la historia de otra persona, de conocer nuestra propia historia, o sea, de dónde venimos, así de como de conocer la historia, digamos, social, global, de nuestros países, comunidades, etcétera este Y como les digo, me llegó, y como muchos, yo había, honestamente, sucumbí, este, a la mini adicción de las compras en línea al principio de la pandemia, entonces cuando me sonó el buzzer, yo honestamente como que no le puse tanta atención, y fue como me dijeron Amazon, y yo como, ah, pase, eh, no sé qué paquete va a venir ahorita, ya sea de mi roommate o mío, y para mi sorpresa fue este libro, que un completo extraño, se había tomado el tiempo de enviarme, y para serle sincera, fue una lectura bastante desafiante, para retroceder un poco, el libro se trata de una familia originaria de Ghana, en África, y el libro traza las historias de ocho generaciones de esa familia, desde que estaban en las costas de Ghana hasta el, hoy en día, este, el día moderno en Estados Unidos, creo que California, si no mal recuerdo, este, pero narra toda esa trayectoria familiar hasta este momento en el siglo XXI en que los descendientes de unas personas que vivían en 1700 y pico allá, este, todavía esa historia estaba entrelazada con su presente, o sea, con quienes ellos eran, con quienes ellos son, este, marcaba muchísimo su autopercepción, marcaba cómo se relacionaban con otras personas, y todo esto en verdad me puso a pensar en este tema como a nivel general como de las historias, pero creo que no lograba verbalizar qué fue lo que me hizo sentir o lo que me cayó el 20 al leer este libro hasta que pasaron un par de situaciones más no sé si a ustedes les ha pasado que de repente se les mete una idea o un tema general a la cabeza y de repente como que empiezan a pasar muchas situaciones en la vida que, que lo empiezan como a validar o empiezan a, a completar y les ayudan a formar y verbalizar esa idea o ese, ese granito que al principio tenían en la cabeza, que a lo mejor no podían articular completamente, bueno, pues algo así me pasó. Al terminar este libro, me quedó súper claro el poder de las historias, yo siempre he sido fan de leer ficción, por ejemplo, y ese tipo de cosas, este, o de sentarme una buena sesión de, de que alguien me cuente su historia, o sea, siempre me ha encantado sentarme con gente que me cuentan como de dónde son, de dónde vienen, o sea, porque son como son, porque piensan como piensan, a dónde aprendieron lo que aprendieron. Y creo que ese, este libro lo refuerzo mucho, pero lo trajo mucho más a la tierra otras dos cosas que me pasaron con mi grupo en iglesia. Yo me reúno con un grupo pequeño eh, durante la semana y pasó que un día se unió una nueva persona. Y esto yo no lo hacía tanto en Latinoamérica, pero aquí a los canadienses les encantan hacer los famosos break, icebreakers, o sea, como actividades para romper el hielo. Y en una de esas era ir alrededor del círculo, decir nuestro nombre y un fun fact o algo divertido acerca de nosotros. Y poco a poco, una tras otra persona era como, hola, me llamo tal, pero ay, no puedo pensar en nada interesante de mí, o como que siento que no hay nada fun acerca de mí, no puedo pensar en nada, ay, tengo una historia bien aburrida. Y dije, qué loco que quizás si todos fuéramos acá y fuéramos honestos acerca de nuestras historias, cada una tendría diferentes cosas mega fascinantes pero qué interesante que nosotros somos los primeros y somos bien rápidos en dismiss y como no prestarle atención o, o menospreciar o minimizar el poder de nuestras historias personales obviamente quizás hay historias personales que son súper profundas entonces en verdad no eran apropiadas para contar en una actividad para romper el hielo donde se supone que compartías algo pues medio superficial y ligero pero me pareció súper interesante el hecho de que uno tras otro como que esa era siendo la respuesta de las personas. Y la segunda cosa que pasó es que con este mismo grupo estamos haciendo un club de lectura leyendo un libro que se llama Emotionally Healthy Spirituality, Espiritualidad Emocionalmente Sana. Y el segundo capítulo de este libro lo voy a linkear en el show notes o en la descripción para que lo busquen porque en verdad está súper, súper, súper recomendado. En el segundo capítulo de este libro se trata todo acerca de conocer nuestras historias, conocer de dónde venimos, por qué pensamos como pensamos, de procesar eh, memorias pasadas, tanto positivas como negativas, que nos han formado hasta el día de hoy, porque creo que en, idealmente todos quisiéramos a veces decir, cuando es 31 de diciembre, por ejemplo, el otro año volteo la página, eh, voy a ser una nueva persona, pero la verdad es que no es así, porque muchas veces hay cosas en nuestras propias historias, tanto personales como historias macro, social, que han shaped, o sea, han influido mucho y nos han formado en quiénes somos el día de hoy, en por qué pensamos como pensamos, hablamos como hablamos, eh, decidimos como decidimos, cuáles son nuestros patrones de consumo, cuáles son nuestros eh, lineamientos políticos, este, cómo pensamos acerca del dinero, por ejemplo, qué creemos acerca del matrimonio, diferentes tipos de cosas este, que se nos han ido pasando y enseñando por medio de historias, por medio de lenguaje, por medio de códigos verbales y no verbales que son parte de quienes somos y este autor me encanta como lo pone en el libro porque él dice tenemos que aprender a ir hacia atrás para poder ir hacia adelante we have to go back to go forward así lo, lo pone él y me encantó muchísimo porque en esencia esa idea es conocer nuestra historia en todos los sentidos en el sentido propio pero también en el sentido macro ah y la tercera cosa Hace poco estás hablando con unas amigas mías este, Y una de ellas nos estaba contando De que está tratando de convencer a su familia De hacerse el test este de, de ADN con ancestry.com y Y dice, porque en verdad como que me ha entrado este bug de, de conocer a mi familia Y fue porque leyó un libro similar a Homegoing No era este, pero uno similar de una familia japonesa este, Y fue como que a ella también le cayó esa, esa realización Y ese 20 de que, hey, qué importante es conocer ¿De dónde venimos? No porque es algo que nos va a definir, no porque no, no voy a poder romper el molde, no porque es lo que... Ah, porque toda mi familia o mi historia es así, mi linaje es así, entonces mi futuro va a tener que seguir siendo así, sino que precisamente porque inconscientemente ya hay cosas de nuestra historia y de la historia global que nos están definiendo. Por ejemplo, estaríamos locos si, bueno no loco, pues, pero, por ejemplo, hay un autor, un, un comentador político que para él la historia terminó en 1800, eh, 1989 perdón con la caída del muro de Berlín y él tituló una columna que se hizo bien popular, el fin de la historia, y se dijo, se acabó la división eh, este-oeste, derecha-izquierda, Imagínense qué errado estaba él si, o qué errados podemos estar si no entendemos hasta el día de hoy las repercusiones que ha tenido esta división entre este, oeste, oriente, occidente, derecha, izquierda en nuestro mundo que siguen teniendo ramificaciones el día de hoy y si no entendemos, incluso yéndonos más atrás, de dónde vinieron estas divisiones de este, oeste, oriente, occidente... Eh, derecha, izquierda, liberal, conservador, demócrata, republicano, ¿de dónde viene? Entonces empezamos a trazar y esta, saber conocer la historia macro se entrelaza con nuestras historias personales y entonces empezamos a tomar decisiones como eh, a qué causas apoyo, por ejemplo, este, a qué iglesia asisto, por quién voto, eh, etcétera. Y de nuevo, no es que nuestras historias son definitivas por eso, porque uno va aprendiendo a lo largo del camino. No es que nuestra familia de origen, nuestra nacionalidad lo define 100%, pero créanme que influye. O sea, incluso yo lo decía en este club de lectura, yo que he sido parte de una iglesia local en Latinoamérica y de una iglesia local en Canadá, influye muchísimo porque las historias de los lugares son diferentes lo cual ha llevado a que los individuos de alguna forma dif sean diferentes y aunque el mensaje que creemos es fundamentalmente el mismo, este, sí, solo la, la manera en la que quizás nos relacionamos o lo comunicamos, lo vivimos hasta un cierto punto, puede manifestarse de forma diferente. Obviamente aquí podemos meter personalidad, podemos meter un montón de cosas, pero al, igual todos estos factores terminan eh, siendo parte de nuestra historia y por lo tanto es como que yo creo que es importante estar consciente de ellos. ¿Por qué me parece a mí que las historias son poderosas y que deberíamos engage e interactuar más con ellas? Creo que en primer lugar, como he venido aludiendo todo este tiempo, precisamente porque nos informa acerca de por qué, por qué soy como soy, por qué pienso como pienso, por qué aprendo como aprendo. En segundo lugar, nos permiten precisamente aprender, aprender acerca de nosotros mismos, aprender acerca incluso de Dios, aprender de los demás, de las demás personas. O sea, creo que para mí una de las cosas más fascinantes de venirme a estudiar fuera fue el poder haber interactuado con personas y seguir interactuando en una, en una ciudad tan multicultural y un país tan multicultural como Vancouver poder interactuar con muchas personas y darme cuenta que la creencia que yo tenía de personas de Turquía o de Irán, por ejemplo, a lo mejor, o sea, mis propios sesgos, prejuicios o cosas que yo había escuchado que venían precisamente pasados de, de, la, de la historia o de tradiciones o lo que sea, a lo mejor no eran tan así y me ayudaba más a entender las... De básicamente de dónde venían las personas, a entender más del mundo, a expandir un poco más mi entendimiento y a retar aquello que yo daba por sentado o por cierto, solo porque en algún momento así lo aprendí, porque en algún momento esa fue la historia y la narrativa que se pasó de persona a persona, eh, en, en mi país de origen o en mi región de origen, etcétera Entonces, honestamente, interactuar con las historias nos ayudan a aprender. Nos pueden ayudar a aprender de la vida de otras personas y la vivencia de otras personas, del mundo, de otros países, de otras culturas. Nos pueden a, a enseñar eh, de incluso de muchas materias. O sea, yo me acuerdo en matemáticas en el colegio, por ejemplo, no era lo mismo tener 2 más 2, 4 a Pepito tiene dos tomates y María tiene dos manzanas, ¿cuántas frutas hay en total? Bueno, tomates, bueno, el tomate es una fruta, dicen, no sé. El caso es que no es lo mismo cuando algo se nos explica por medio como de una historia. Yo creo que por eso se ha puesto de moda el famoso storytelling hoy en día, porque hemos llegado a entender que es uno de los métodos más antiguos que tenemos de aprendizaje es la manera en la, que, en la que hemos aprendido a pasar el conocimiento de una generación a otra es la manera en la que aprendemos de alguna forma a ver el mundo o el mundo toma forma y por lo tanto las historias son un componente vital del aprendizaje o sea, está bien que queramos hacer fórmulas y números pero al final del día esas fórmulas y números cuentan una historia también y tenemos que engage con eso para, para obtener una visión como mucho más completa y well-rounded del mundo, en mi opinión. Y, linkeado mucho a eso, creo que las historias tienen mucho poder porque nos hacen personas más empáticas y compasivas también. Por ejemplo, incluso leyendo algo como ficción... Este, aunque los personajes puede ser que no sean reales, están informados por historias que se han escuchado en la vida real y nos pueden ayudarnos a adentrar como en la psique del personaje a entender por qué esta persona actúa como actúa, a entender por qué esta persona potencialmente cayó en depresión o en adicciones y me ayuda a entender que, que la vida quizás no es tan fácil como podría ser, o sea, por ejemplo... En el caso de la violencia doméstica hay muchas personas que dicen, ay, pero ¿por qué no lo, no lo denunció antes o algo así? No sabes la historia, no sabes el trasfondo y más allá no has estado ahí. A lo mejor cuando obtengas una visión como mucho más completa te vas a dar cuenta de lo que estaba pasando en la cabeza y en el corazón de la persona que no le permitía dar ese paso porque a lo mejor creció con ciertas creencias de que denunciar este tipo de abusos estaba mal, etc. Entonces, es el conocer ese trasfondo, es conocer esas historias las que nos hace poder empatizar más con las personas, lo que nos hace tener relaciones mucho más genuinas. Este, yo me acuerdo en universidad, yo tomé muchas materias como de historia, eran parte de mi, de mi carrera, y me acuerdo que un ejercicio que nos puso a hacer una profesora era en el marco de la Segunda Guerra Mundial y nos dijo, ok, su asignatura es la siguiente, pretender que ustedes eran tal general en esta guerra y uno de sus soldados les acaba de presentar este escenario, ¿qué hicieran? Y honestamente fue un escenario súper difícil, porque te empezás a dar cuenta que hasta que no practicas esa empatía y te pones en los zapatos de otra persona y entendés todo ese trasfondo, toda esa historia detrás de las decisiones que las personas tienen que tomar o que toman, es muy fácil juzgar, es muy fácil decir, pero qué débil. Es muy fácil decir, ay, pero hubiera o no hubiera hecho esto. Es muy fácil eh, formarse unas ideas bien unidimensionales de las personas o de grupos sociales, de grupos étnicos, de grupos raciales, si no sabemos en realidad cuál es el trasfondo de eso. Una de mis charlas favoritas la dio eh, Chimamanda, no voy, no voy a decir su apellido porque en verdad creo que lo voy a butcher completamente pero también lo voy a dejar linkeado para que lo vean es una, es una charla ya famosísima que se llama El poder de la historia singular The power of a single story y es que cuando nos creamos esta narrativa bastante limitada e ignorante hasta un cierto punto de una situación o de una persona somos incapaces de ver la complejidad y la totalidad de la persona y de la situación. Y yo creo que el poder de las historias yace en que nos dan esos otros ángulos de una de una situación o de una persona, de una decisión. O sea, nos ayudan a ver el todo, no solo una, una parte, ¿me entienden? No sé si se acuerdan las clases de matemáticas cuando estudiaban las figuras. Cuando éramos niños nos enseñaron que el cuadro tenía cuatro lados, cuando fuimos creciendo nos dimos cuenta que detrás de esos cuatro lados había todo un cubo y ya tenía ocho caras, no, eran, no era una, entonces, este, o seis caras, no sé, ocho, claramente la matemática no era lo mío, pero no, básicamente las historias nos hacen ver eso, nos hacen ver más allá de lo que ven nuestros ojos, de lo que de primas a primeras sin mucho análisis podemos entender, y es que las historias al final del día atrapan, o sea, they, they engage, eh, hacen que ejercitemos todo nuestro cerebro. Porque de las historias nosotros también sacamos deducciones acerca de las personas y de la vida. Por medio de eso interpretamos, nos imaginamos. No es lo mismo que si yo ando, por ejemplo, una herida y me decía ¿qué te pasó? Me corté, pum, se acabó de la conversación y ya te dije como un fact y se acabó. Y no es lo mismo que yo te diga, Vas a creer que el otro día tenía unas ganas de tacos, pero así me dieron unas mega ganas de tacos. Entonces yo ahí estaba preparándolo, saqué el cuchillo y en eso me sonó, la, me sonó el timbre y me distraje, tenía el cuchillo en la mano y me corté. O sea, ya te pinté toda una imagen que te hizo saber qué estaba pasando, cómo estaba pasando, en el momento que estaba pasando, cómo reaccioné después, cuál fue la causa. O sea, te da una dimensión como... Mucho más grande. Y ahora de eso nosotros podemos sacar deducciones también de que... hey si voy a cocinar tengo que tener cuidado por dónde estoy agarrando el cuchillo por si me distraigo. O sea, ¿sabe? Es un ejemplo muy tonto. Pero igual todos hemos probablemente tenido esas experiencias en las que alguien compra un producto, por ejemplo. ¿Por qué dicen que el marketing de boca, va, de boca a boca es el más efectivo? Porque al final ¿cuántos de nosotros hemos, por ejemplo, comprado un producto... Imagínense que es un, eh, un producto de piel y nos salió un rash horrible Inmediatamente, imagínate solo decir, tal producto me dio rash Ok, esto me informa más o menos, pero sí, cuento No, mira, me lo eché en la noche todo bien Después me desperté en la mañana, le hice sí, Empecé a ver que me salió como un granito y luego más Y después me empezó a arder, o sea, ya te pinté todo un, un picture Y estoy seguro, una imagen y estoy segura de que después ustedes, imagínense que están hablando de ese mismo producto en otra conversación, este va a decir, no, pero fíjate que yo tengo una amiga que al principio se lo echó y todo bien, pero la siguiente mañana acaba, le empezó a notar de que le picaba un poquito y de repente le dio como un rash en todo esto, lo tenía bastante inflamado, no sé qué. O sea, no es lo mismo, nos dan aparte de que nos dan una imagen completa y nos ayuda a, a engage todo nuestro cerebro, porque entonces nosotros ya estamos sacando deducciones. Este hay este producto, por lo tanto, tal vez no es tan recomendable para ti, ciertos tipos de piel, porque alguna persona ya le dio rash, que tiene este y este tipo de piel. Y si yo tengo la misma, por lo tanto, no compro el producto. O sea, al final del día impacta cómo nos vamos a comportar. Impacta las decisiones que vamos a tomar. Eh, interactuó con todas las partes de nuestro cerebro, o sea, con la parte, no sé si es la derecha o la izquierda, la de la imaginación y todo, mientras esta persona nos estaba contando todo este escenario y luego la parte analítica por, la, por medio de la cual deduzco que entonces, como tenemos un tipo de piel similar, yo no compro ese producto, ¿me entienden? O sea, creo que las historias es uno de los recursos y métodos más hermosos que Dios nos ha dejado, para informarnos y para aprender a ver el mundo, a vernos a nosotros mismos, a ver a los demás e incluso a verlo a Él. O sea, cuántas historias no contiene la Biblia como tal, cuántas historias no contiene la creación. O sea, y somos de, de la creación, ni las plantas ni los animales entienden las historias y esa facultad que se nos ha dado de poder tanto tenerlas como contarlas, como entenderlas. Como aprender de ellas, yo siento que es algo que a veces en, en nuestra prisa y en nuestro sed, en, en nuestra hambre, como por cuantificar todo y por, sí, no sé, por, por, por hacer todo formulaic, o sea, sacarle fórmulas a todos, a veces nos perdemos del poder que no solo hay en los números, sino que también en las historias, tanto individuales como nuevamente en la historia con H, como disciplina macro del mundo, de nuestros países, eh, etc. Y, y con esto nos diciendo obviamente que todos nos vamos a volver storytellers o historiadores, porque ciertamente hay momentos en los que alguien me dice, ¿qué tal tu día bien? <ríe> o sea, no, no tengo ganas de estar contando como todas las historias de todo lo que me pasó ese día. Pero ciertamente es un recurso que como humanos somos muy privilegiados de tener y que siento que, que, si, nos, que si interactuáramos con ellas más y las reconociéramos y, y le diéramos su lugar en nuestra vida, a lo mejor podríamos entendernos mejor y ten, tener mejor relaciones eh, interpersonales y un mejor entendimiento de, de dónde hemos venido y hacia dónde queremos ir y qué pasos tenemos que tomar para lograr eso. Así que para no extenderlo mucho, lo dejo hasta acá. Espero un día hacer tipo un follow-up, tal vez hablando un poco más acerca de la historia macro y por qué me parece que es una disciplina vital de la que conozcamos más, especialmente en estos días, en la que la polarización, como siempre digo, está de moda y muchas veces es por ignorancia de la historia, honestamente, este, y también temas como el lenguaje, etc. Así que si les gustaría escuchar ese tipo de episodios, eh, me encantaría que me digan, que me cuenten y que, que me cuenten sus historias, honestamente. Eh, me encanta escucharlas y me encanta contarlas también y que le chequeen las recomendaciones que dejé en este episodio. Uno, home going; dos, Emotionally Healthy Spirituality y tres, la charla de Chimamanda. Nos, no, no voy a intentar decir su apellido. Así que los dejo con esto por el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Bye.